0: Coucou, je suis Somme, psychologue. Et dans la série des blessures euh, maternelles et les impacts relationnels, nous en sommes au cas numéro 4, celui de Joël. Donc Joël, elle, elle est fatiguée de jouer un rôle. Joël approche la trentaine et se demande pourquoi ses relations amoureuses ne durent pas. Elle se retrouve constamment dans des relations dans lesquelles elle ne sait pas comment se comporter. Elle ne sait pas faire sans l'autre. Elle se considère elle-même comme une dépendante affective. Elle cherche continuellement à combler un manque affectif. Elle a constamment besoin de l'autre, hein, euh, que l'autre décide, que l'autre soit tout le temps là avec elle, pour elle, ce qui l'amène à, à apprendre ce qui veut bien d'elle. Joël ne sait pas quel rôle jouer dans une relation. Elle ne sait pas qui être dans une relation. Alors, quelle est l'histoire infantile de Joël Joël a grandi avec une mère seule. Elle est donc fille unique du couple de sa mère et de son père, parce qu'entre-temps, le père, lui, il a eu d'autres enfants. La relation a pris fin très tôt dans son développement infantile. Hein donc, euh, Joël ne se rappelle plus, n'a hein, plus de souvenir du couple de ses parents, euh, ne se rappelle plus d'avoir vécu avec ses deux parents. Son père a gardé un contact, mais un contact inconsistant avec, euh, enfin dans son enfance. Hein. Elle a eu plus accès à son père lors de son adolescence. Lorsqu'elle demande à sa mère plus d'explications euh, en rapport avec le couple donc effectué par la mère et le père, la mère se ferme. Et elle semble même meurtrie à l'idée d'évoquer cette expérience. Vu le comportement du père, quand Joël a eu plus accès à son père, elle s'imagine qu'il y a eu de la violence conjugale. Donc Joël a grandi seule avec sa mère, une mère qui a du mal à s'épanouir dans des relations amoureuses. Elle a même comme argument répétitif qu'on ne peut pas faire confiance aux hommes. Et pourtant, la mère de Joël, quand elle est éprise d'un homme, elle en oublie sa fille. Elle en oublie de prendre soin de sa fille. C'est-à-dire que toute son énergie est à disposition de sa nouvelle relation avec cet homme-là et ensuite déception. Et lorsqu'elle est déçue, elle n'est pas non plus disponible pour sa fille. Mais la mère de Joël a sa propre expérience. Elle n'a pas connu son père et elle est même euh, le fruit d'une relation illégitime. Donc, n'a même pas grandi avec sa mère. Donc déjà, l'expérience de rejet pour la mère de Joël. Joël évoquera donc euh, l'expérience d'une absence émotionnelle de sa mère qui est dépressive euh, et qui n'a pas du tout confiance donc, en les hommes. Par contre, lorsqu'elle avait une certaine relation avec un homme, elle avait tendance à oublier sa fille, okay donc de profiter de son histoire euh, amoureuse, euh, aussi courte soit-elle, elle en oubliait sa fille, donc elle mettait sa fille de côté. Et donc Joël n'a pas connu euh, ce qu'on peut appeler une intimité émotionnelle avec sa mère, donc cette dernière tellement préoccupée par ses propres difficultés émotionnelles. Ok et donc, afin de développer une sorte de voilà, de relation avec sa mère, parce qu'elle en avait quand même besoin, Joël a appris très tôt à mettre de côté ses besoins à elle, ses besoins affectifs, pour faire plaisir à sa mère. Euh, voilà. Elle a donc joué un rôle qui satisfaisait à sa mère. Puisque Joël a dû euh, voilà prendre soin d'elle-même émotionnellement, euh, elle s'est dit bon je suis autonome émotionnelle, je peux être autonome dans d'autres domaines. Elle a quitté le, le nid rapidement, c'est-à-dire à partir du moment où elle a commencé l'école supérieure. Elle est partie. Donc, on s'imagine bien que euh, Joël a grandi dans une certaine solitude émotionnelle. Elle a appris à ne pas gêner émotionnellement hein, et à écouter donc les émotions des autres et à mettre les émotions des autres en priorité par rapport à ses propres émotions pour ne pas gêner, ok Parce que dès qu'elle voulait partager émotionnellement, sa mère n'était pas disposée ni disponible. ok Donc, ça se terminait soit par des pleurs de la mère, parce qu'elle ne supportait pas, entre guillemets, les débordements d'émotions de sa fille, c'était trop lourd pour elle à porter. Euh, même quand il y avait voilà des explosions de joie, c'était beaucoup trop lourd à porter aussi pour la mère. Soit la mère devenait nerveuse, soit elle, 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 elle se fâchait, soit elle, voilà, elle pleurait voilà, pour faire comprendre à sa fille qu'elle est en détresse émotionnelle. Et donc, du coup, la fille Joël a appris à ne pas déborder entre guillemets émotionnellement pour sauvegarder le lien, un lien dont elle avait besoin avec sa mère. Donc, elle a développé ce qu'on peut appeler un faux self, quoi donc jouer un rôle euh, et du coup, a été parentifié par la mère. Et donc, la mère, euh, au lieu, elle, en tant que parent, euh, d'effectuer ce mirroring, c'est-à-dire le mirroring, euh, quand, quand, quand nous, en tant qu'enfants, on est en colère, alors le parent, d'exprimer le fait qu'on est en colère, hein, donc de mettre le terme à, à l'émotion, et de demander des explications et essayer de... Euh, réconforter l'enfant. Non, ce qui se passait plutôt, c'était que la maman se mettait en colère, <rire> se mettait en colère, et que la fille devait ben, jouer le rôle du parent. Hop, oh, tu es en colère et de réconforter la mère. Donc le mirroring là, il était un peu, il était inversé en tout cas dans la responsabilité. Donc ici, euh, au lieu que l'enfant ben, soit immature, c'est la mère qui était qui est immature émotionnellement. Et à l'enfant de faire preuve de maturité <rire> envers sa mère. Mais donc, ces enfants qui ont été formatés à prendre en compte, c'est-à-dire à, 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 à réprimer, donc à mettre de côté leurs propres émotions pour être à l'écoute de l'émotion des autres, ces personnes-là se remettent constamment en question par rapport à ce qu'ils ressentent. Quoi. Du coup, c'est des personnes qui n'ont pas confiance en leur instinct. Et donc, si jamais quelqu'un, euh, voilà, exprime une émotion, ben c'est cette émotion-là qui compte. Et donc, cette, euh, Joël a appris à ne pas s'exprimer émotionnellement, à ne pas s'exprimer, euh, exprimer ses points de vue, exprimer ses ressentis de peur de blesser quelqu'un. Et quelque part, elle a aussi imprégné le fait que euh, son point de vue, ses émotions, enfin ce qu'elle a à dire, ce qu'elle a à exprimer, ne compte pas ou en tout cas compte moins que ce que les autres expriment. Et donc du coup, euh, Joël a euh, appris à avoir des, de, des relations dans lesquelles elle joue un rôle. Elle n'est pas vraiment elle, en fait elle ne sait même pas comment être elle, puisque à chaque fois on lui a appris qu'en gros être elle, ce n'est pas ça, hein, qu'elle doit prendre en compte l'autre et pas elle. Donc du coup, au jour d'aujourd'hui, Joël ne sait plus, ne sait pas en fait qui elle est. Hein si, elle a, si elle a essayé de développer euh, euh, un self à elle, sa mère quelque part a refusé qui elle était et donc l'a formatée en disant « non, non, ce n'est pas toi, c'est moi. Donc ce n'est pas toi qui compte, c'est moi. » L'autre donc. Donc Joël a grandi avec une mère qui n'était pas présente émotionnellement pour elle de là se développe un sentiment donc, de rejet envers sa personne parce qu'elle n'a elle pas le droit d'exister en fait. Hein elle n'a pas le droit d'être qui elle est. La mère de Joël n'a pas appris à Joël ce que c'est que les limites parce qu'il y a plusieurs types de limites okay et il y a des limites aussi dans l'intime, des limites dans les émotions aussi. Quoi. Même si les besoins physiques ont été euh, répondus par la mère donc de manière sensible et constante, c'est-à-dire qu'elle n'a pas manqué de matériel, n'a pas manqué de nourriture. Émotionnellement, la mère de Joël a failli parce qu'elle-même, euh, voilà, confrontée à ses propres difficultés émotionnelles. Donc la mère de Joël a pris soin de Joël matériellement, physiquement, mais n'a pas su protéger émotionnellement sa fille. Et comme je vous disais donc à la première vidéo, tous les enfants ont besoin donc de soins, hein, donc les soins euh, physiques, les soins émotionnels, les soins développementaux, et enfin, malheureusement, factuellement, euh, les soins émotionnels font aussi partie des soins développementaux. Je reviendrai là-dessus juste après. Euh, L'enfant a également besoin de protection Joël a manqué de protection émotionnelle également, quoi. Donc, comme je vous disais, lorsque l'enfant est bébé, son seul moyen de communication, c'est du non-verbal, hein, et ou les cris, hein, les cris, les pleurs, voilà, pour marquer un certain inconfort. Et donc, la maman doit justement faire du mirroring et comprendre que l'enfant est en détresse, hein, et d'essayer de tout faire pour réconforter cet enfant-là. Et donc, elle le fait à travers donc son regard, à travers des sons, à travers son toucher. Hein. Une maman apprend à son bébé donc ce sentiment euh, d'être pris en compte, ce sentiment d'être aimé. Donc, à travers ses expressions faciales, la maman communique ses émotions et crée les circuits neuronaux pour le bon développement du bébé. Et donc, les soins matériels, physiques et affectifs, donc ces trois composantes contribuent au développement des structures euh, cérébrales qui participeront donc à l'organisation du fonctionnement émotionnel, social, cognitif et comportemental de l'enfant, hein, qui deviendra un adulte. Tout ça pour vous faire comprendre que Joël a manqué de cette protection émotionnelle. Et donc, il est possible que, euh, justement, à cause de développement euh, de structures cérébrales qui ne se sont pas faites de manière effective, Joël ne sait pas comment agir dans une relation intime, dans une relation où, justement, euh, l'émotionnel joue. Donc, la relation amicale, la relation intime. Lorsque Joël s'exprimait dans ses émotions, sa mère était justement en détresse émotionnelle. Du coup, euh, Joël a appris que ses émotions peuvent être dangereuses pour les, pour les autres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, Joël a peur de s'exprimer, c'est-à-dire qu'elle a peur de donner son point de vue si son point de vue ne va pas, en gros, avec la masse. Parce qu'elle a peur euh, d'être confrontée à une certaine émotion ou d'être confrontée à une émotion forte, négative de la part de l'autre parce qu'elle ne sait pas comment elle va réagir. Elle va passer son temps à réfléchir, à se remettre en question, à, à, à se demander si son action peut avoir des conséquences sur l'autre et, et du coup d'être complètement paralysée dans l'action. Ce qui fait que Joël évite d'exprimer son désaccord. Elle évite d'exprimer euh, voilà, sa colère, hein, parce qu'elle ne sait pas comment faire avec ses émotions fortes, comment faire avec sa colère, comment faire avec euh, sa déception, de peur de blesser l'autre, de peur que l'autre la rejette, comme sa mère l'a rejeté dans ses émotions. Le problème, c'est que puisque Joël n'est pas elle-même dans une relation, cela, euh, cela implique que ces relations sont basées sur quelque chose de faux, et donc les, la connexion, le lien avec euh, les autres personnes ne se fait pas de manière authentique, hein, parce qu'elle a peur. Mais toutes ces émotions, elle les vit de l'intérieur. Elle passe son temps à réfléchir sur ses émotions. Ces émotions se bousculent à l'intérieur, et elle a vraiment peur peur de s'exprimer parce qu'elle ne sait pas, c'est-à-dire qu'elle a aucun contrôle, elle n'a pas appris à réguler ses émotions. Hein. Elle ne sait pas comment gérer ses émotions négatives tout simplement. Ce qui la met dans une posture très compliquée dans des relations parce qu'elle ne sait pas établir des limites pour pouvoir se protéger, elle pour pouvoir protéger la relation et pour pouvoir même protéger l'autre. Joël n'a pas euh, eu pour euh, exemple un couple fonctionnel, okay n'a pas eu ça comme exemple. À partir de l'adolescence, elle a plus de euh, contact avec son père. Lorsqu'elle va chez son père, son père super autoritaire ne lui permet pas non plus D'être ouverte dans ses émotions. C'est-à-dire que si, et bon, le père, il a aussi d'autres enfants, il a eu euh, d'autres femmes avec d'autres enfants. Bref. <rire> ne me dites pas que vous connaissez euh, l'ethnie de cette personne. Bref. <rire> il a eu d'autres foyers, d'autres enfants. Donc, elle a des demi-frères et sœurs. Lorsqu'elle va chez son père, euh, son père, super autoritaire, dès qu'il entend les enfants s'amuser, il vient casser l'ambiance. Pourquoi vous riez Faites ceci, placez-vous ici. Faites... Enfin, voilà. Donc, euh, le père, là, non plus, ne respecte pas les émotions des enfants. Hein. Au contraire, si les enfants sont heureux, il vient casser l'ambiance. C'est un père qui euh, oblige les enfants à manger quand ils n'ont pas faim, ne donne pas... Euh, à manger aux enfants quand ils ont faim. Enfin, voilà, c'est complètement l'embrouille. L'embrouille, la confusion totale pour ces enfants-là. C'est un papa également qui sanctionne et qui punit physiquement. Joël relate une fois qu'elle était euh, voilà, dans un centre commercial avec son père hein, parce qu'il s'agissait d'acheter euh, voilà, des cadeaux, en tout cas de faire plaisir, entre guillemets, <rire> à sa fille. Et donc, euh, dans cet étalage, elle a choisi quelque chose qui lui plaisait, le père a choisi autre chose. À Joël, de signifier au père que cette chose-là ne lui plaît absolument pas. Mais Joël n'a pas eu droit au cadeau qui lui plaisait, mais le père a acheté carrément le, 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 la chose qui ne plaisait pas du tout à Joël. Voilà. Donc, voici les parents <rire> de Joël. Donc, deux parents qui ont appris à Joël euh, que ses émotions, que ses, euh, que ses opinions, que son bien-être ne comptent pas. Alors comme je dis, les parents ont leurs propres histoires et leurs propres blessures, hein, ce que Joël peut reconnaître aussi, mais ils ne sont pas obligés de punir Joël pour ce, ce qu'elle n'a absolument pas créé. quoi. Donc, elle n'est que la résultante de deux parents qui ont été blessés également. Et maintenant, elle, elle doit se battre pour s'en sortir dans tout ce, ce dysfonctionnement euh, dans lequel elle a grandi de part et d'autre. Ça, ce sont des caractéristiques, donc, des parents immatures émotionnellement. Alors, quelles sont les caractéristiques des parents immatures émotionnellement Alors, en règle générale, ce sont des personnes rigides, impulsive, donc impulsive dans leurs émotions, impulsive aussi dans leurs décisions, qui ont une, une vision étroite, hein, de leurs opinions, hein, et leur opinion doit être la seule valable. Ce sont des personnes qui ne tolèrent pas grand chose, qui ne s'excusent pas, en règle générale, qui accusent les autres de tous leurs problèmes. Ok. Ce qui importe pour ces personnes, donc, immatures émotionnellement, ce qui importe, c'est leur ressenti, pas la situation, hein. Ce sont des personnes égocentriques hein, qui ont des traits hein, hautement narcissiques. Okay Ce sont des personnes qui veulent donc être le centre de l'attention. Hein. Si l'attention est portée sur quelqu'un d'autre que sur eux, eh ben, ils vont commencer à dénigrer la personne, Voilà, ils vont commencer à, à, à raconter des, des bêtises sur la personne. Vous avez des gens comme ça dans votre famille Eh bien moi, oui <cười> Donc, ce sont des personnes aussi qui parentifient leurs enfants, hein euh, comme justement euh, la mère de Joël, qui euh, voilà, qui exige, de, qui exige de Joël de prendre en compte ses émotions, hein, au lieu de prendre en compte les émotions de l'enfant qui lui a le droit, <rire> qui est en droit lui, d'être immature hein et euh, voilà, à qui on, on lui, à qui on doit une certaine guidance. Hein, un espèce de mirroring justement social pour que l'enfant puisse naviguer socialement par rapport aux émotions, aux opinions des autres, c'est-à-dire dans le respect de ses émotions, dans le respect des émotions des autres. Ce sont également des personnes qui ont très peu d'empathie hein, et qui provoquent la colère. Et clairement, ces personnes ont des blessures maternelles ou au moins des, des blessures parentales. Hein. Mais c'est pas la faute des autres. <rire> Et donc du coup, ces parents parfois donc ont des enfants qui se comporteront comme eux. Hein, donc c'est ceux qui vont externaliser euh, leurs émotions à outrance hein, parce que bon, on, externe, on externalise euh, pratiquement tous parfois, ok Et des personnes donc comme Joël qui internalisent. Hein, donc ce sont des personnes qui passent leur temps à être dans la réflexion. Hein, plus que dans l'action, alors que ceux qui externalisent sont d'abord dans l'action hein, et peut-être un jour vont-ils se mettre dans la réflexion. Donc bien sûr, dans cette vidéo, on se concentre surtout sur les personnes comme Joël qui, eux, internalisent et donc qui sont bloqués hein, parce qu'ils sont tout le temps en réflexion de comment ils doivent se comporter hein, et, et ils, ils sont carrément empêchés hein, de se mettre dans l'action parce que bien sûr, donc la réponse de ces enfants qui ont été euh, euh, voilà, éduqués par des parents immatures émotionnellement se trouve dans un spectrum, okay donc, dans un continuum. Donc il y a, on va dire, celui qui externalise euh, à l'extrême et celui qui internalise à l'extrême. Et donc, les personnes comme Joël sont ceux qui internalisent. Et ces personnes-là sont très sont très sensibles. Hein. Ils ont des émotions fortes. Donc, c'est des personnes qui pleurent facilement. Hein. Ils, ce sont des personnes qui ressentent les émotions de manière profonde. Et donc, ce sont des personnes qui ont un, un, un grand besoin de, de lien, donc de connexion émotionnelle avec d'autres personnes. Mais parce que leur première connexion, donc avec le premier autre, avec leur mère… Leur a fait comprendre que ce sont les besoins de l'autre qui comptent, qui priment. Mais ces personnes-là pensent que, euh, voilà, ils doivent être celles qui vont donner dans la relation. Ils continuent à penser qu'ils doivent mettre les gens en premier lieu, en priorité, hein, à leurs dépens. Donc les personnes comme Joël qui ont grandi avec des parents immatures euh, émotionnellement sont des personnes qui, s'excuse parfois d'avoir des sentiments même négatifs quoi et c'est même des personnes qui ont du mal à se mettre en colère hein et qui ont même peur de la colère donc euh, euh, voilà je me rappelle d'une cliente qui me racontait une histoire donc assez euh, voilà quoi euh, difficile à entendre mais elle n'arrêtait pas de s'excuser hein, de s'être mise en colère et de devoir raconter cet épisode qu'elle trouvait euh, euh, mais peut-être voilà idiot de sa part de s'être mise en colère, alors qu'on a le droit d'avoir nos sentiments. On n'est peut-être pas obligé d'agir sur ces sentiments, mais on a le droit d'avoir tous ces sentiments-là, hein, qui, qui, qui font partie de l'expérience humaine. Et comme euh, voilà Joël donc, est une personne qui passe son temps à réfléchir et à se remettre en question sur son ressenti, euh, surtout d'ailleurs même sur le ressenti des autres, elle ne voit pas, euh, du moins, elle ne sait pas comment agir lorsque une limite a été transgressée. C'est-à-dire que souvent, la limite transgressée, on la ressent dans sa chair, mais elle ne sait pas comment réagir. Elle ne, voilà, elle, euh, elle ne sait même pas comment, euh, com comment vivre cette expérience de, de, de manque de respect, hein, de peur tout le temps de, 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 de ne pas prendre en compte le sentiment, les émotions de l'autre et peut-être justement se sentir bête de réagir ou d'avoir une émotion négative par rapport à un manque de respect qu'on vient de lui faire. Et donc ce sont des personnes qui peuvent être sujettes à l'abus parce que, parce que ne reconnaissant pas les signes avant-coureurs. Et également peut-être rester dans ce type de relation, hein, de peur de se retrouver seul, de peur de se sentir rejeté, hein, et peut-être même de peur de blesser l'autre dans ses émotions. Et donc ce sont des personnes qui peuvent se retrouver sur les genoux dans une relation parce que tout le temps en train de réfléchir, tout le temps en train de se remettre en question et tout le temps en, euh, en train d'essayer de, euh, de conforter l'autre dans ses émotions Hein? encore une fois, en réprimant ses propres émotions, alors qu'encore une fois, une relation s'effectue dans le donnant-donnant. Hein? Et donc, ce n'est pas en se négligeant, en s'auto-négligeant, que la personne en face va nous respecter. Au contraire, on apprend à la personne à ne pas respecter nos limites, parce que c'est à nous, encore une fois, d'assurer la fermeté de nos propres limites, donc selon nos principes et nos valeurs. Mais aujourd'hui, Joël ne sait même pas qui elle est, hein? parce qu'elle a appris que dans une relation, c'est à elle de faire, c'est à elle de jouer un rôle, et le rôle le plus important, c'est-à-dire de se mettre de côté pour faire vivre l'autre. Et ça, ça ne va pas. Et la relation n'est pas tenable, ni pour Joël, ni pour l'autre. Joël se sent seul dans la relation, Hein, et se sentira seul après la relation, tout le temps en réfléchissant, en, en se demandant ce qu'elle aurait pu faire pour éviter l'échec de cette relation. Donc comme je vous disais pour Nadège et pour n'importe qui en fait, hein, les relations euh, vont permettre hein, de travailler des patterns donc difficiles de notre histoire infantile et c'est pour qu'on n'évolue, ok C'est pour qu'on travaille cette blessure et que cette blessure-là enfin guérisse, ok Donc, attachez votre ceinture parce que voilà, on va, même dans une relation saine, hein, euh, on aura des choses à travailler dans la relation. Donc ça, c'est la bonne nouvelle en fait, c'est pas simplement une mauvaise nouvelle, c'est une bonne nouvelle, ok et donc, la première chose à faire pour Joël, c'est de reconnaître la capacité de sa mère à être présente émotionnellement pour elle. Donc, comme pour Nadez, je disais de ne pas attendre que sa mère un jour soit présente comme on l'a toujours voulu. Il est possible que sa mère reste incapable jusqu'à la fin de sa vie. Okay Et de décider enfin du type de relation qu'on peut avoir avec notre mère tout en préservant notre bien-être. Ensuite, Joël doit se poser hein, et essayer vraiment de créer ou de réinventer des nouveaux principes hein, en, en trouvant de nouvelles valeurs à incarner. Parce que nos principes et nos valeurs donc, font état aussi de notre identité. Et donc, en réfléchissant sur ces principes et ces valeurs qui sont importants à incarner pour elle, elle en apprendra plus sur son identité, sur qui elle est, sur comment elle a envie d'exister. Joël, donc, sans, euh, sans trop de jugement, je dirais sans aucun jugement en fait euh, de son histoire, de ses parents, de sa part, de prendre le temps de digérer, hein, d'intégrer, de comprendre sa blessure infantile. Et comment cette blessure infantile impacte sa personne Mmh. et par corollaire, donc, impacte ses relations afin qu'elle puisse finalement euh, détecter donc, tous ces déclencheurs, tous ces triggers là qui la mettent en détresse émotionnelle et qu'elle puisse apprendre, hein, grâce à certains outils, à gérer ses émotions. Et donc, ce travail interne sur ces blessures émotionnelles infantiles permet d'éviter la répétition avec ses propres enfants parce qu'on pourra en parler avec eux. Hein, ils comprendront mieux d'où on vient. Hein. Et même, voilà. Moi, par exemple, il y avait beaucoup de violence dans la fratrie, dans ma famille. Et ce qui fait que quand je n'ai que des garçons, <rire> donc quand j'entends « boum, boum, boum » au premier étage, je dois monter rapidement. Ils sont habitués à ça. Ils n'arrêtent pas de dire « maman, tu exagères », mais ils savent au moins d'où je viens parce que je leur ai expliqué. Et donc, oui, effectivement, maman, elle exagère, mais vous savez pourquoi. Joël doit euh, prendre un tout petit peu exemple sur <rire> ceux qui externalisent, c'est-à-dire que ceux qui sont euh, dans l'action. Parce que, en fait, voilà, il y a un juste milieu entre ceux qui externalisent et ceux qui internalisent. Comme je vous ai dit, on est dans un spectre. Euh, dans un spectre, on parle déjà anglais. <rire> Ce qui veut dire que le juste milieu, c'est, oui, de prendre le temps de la réflexion, hein, mais à un moment donné, s'arrêter dans la réflexion et de prendre action. Alors que ceux qui sont dans l'extrême, euh, qui externalisent, eux, ils devraient plutôt prendre le temps de la réflexion hein, et d'agir ensuite. Donc, je sais que pour une personne comme Joël, c'est prendre un risque. Prendre un risque hein, que l'autre en face ne soit pas content de nous hein, par rapport à nos émotions. Eh ben c'est pas grave. Hein. Comme disent les Camerounais, le sang ne coulera pas des yeux. Lorsque quelqu'un nous a blessés ou lorsqu'on se sent blessé, parce qu'il est possible que la personne n'a pas cherché à nous blesser, on a le droit de l'exprimer pour pouvoir... voilà pour en parler, pour échanger, pour que cette expérience-là ne soit pas répétée entre nous. Okay? C'est une manière d'établir sa limite. Quand tu dis ça, là, ça ne me plaît pas du tout. Ah bon Ah, Je ne savais pas. Et on en parle. Et si la personne respecte le fait que ça ne vous plaît pas du tout, elle ne le fera plus. Okay? Parce que si elle le fait, qu'est-ce que cette personne risque Les conséquences. Quelles sont les conséquences Et respecter les conséquences si la personne transgresse encore une fois vos limites. Parce que quand vous mettez vos limites, quand vos limites sont bien tracées, les personnes non, euh, ne peuvent que les respecter ou s'en aller ou vous-même, vous vous en irez. Vous ne voulez pas continuer une relation euh, avec une personne qui vous manque de respect, vous serez malheureux et vous vous sentirez de toute façon seul. Donc à quoi bon à quoi bon C'est-à-dire que quand vous êtes seul dans le respect de vos principes et vos valeurs, vous ne marchez pas seul, vous marchez avec vous. Ou vous marchez avec le divin pour les religieux. Pour les personnes ayant besoin donc de soutien pour pouvoir travailler toutes ces questions, n'hésitez surtout pas à être accompagné hein, dans un suivi psychologique. Vous méritez d'être entouré et vous méritez d'être entouré de personnes qui vous donneront le respect que vous méritez. Donc voilà pour le cas de Joël, euh, le dernier cas donc proposé pour cette série euh, sur les blessures maternelles, il s'agira de Khadija. Khadija qui est actuellement en manque total de repères et d'appartenance car se sent trahi par toute sa famille. N'hésitez pas à commenter la vidéo et on se capte à la prochaine. Peace